0: v i c k y 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是一个台风的七月天，外面风雨交加，幸好我们是留在一个安全的地方思想散步。今天就请你留在一个温暖安全的地方陪我散步吧。上次约会呢，我们说了关于幸福的分类学，接下来我们就 d i v e i n to 每一个分类中的幸福内容吧。今天先来谈谈哲学。这也是我的私心，希望你不要被“哲学”这个字吓怕了，以为一定是什么高深的学问。其实，哲学只是在思考和撬问世界上每一个事物，找出真实跟正确的解释。所以，我觉得哲学是所有知识的根基。了解一样事物，做出思辨，就像现在我们在了解幸福，已经是在研究哲学了。好吧，那我们就开始喽。如果你认同幸福就是快乐，而且越多快乐就越幸福的话，那恭喜你，你可以加入快乐主义学派。其实上次我们有轻轻提过这个享乐主义，或者叫做快乐主义的这一派，幸福是很容易理解的，就是要开心，越多的 pleasure 越好。那 pleasure 呢是包括所有 good feelings 和享受的感觉，感官的享受通常是一些生物的原动力。比如说吃东西、做运动、累的时候洗澡休息、性爱等等，也有一些是人类文明发展出来的娱乐享受，比如说欣赏艺术、玩体育，或者帮助人达到某些目标的成就感等等。快乐本身就是最首要的价值，我们做的所有事就是为了快乐。引用近代哲学家 Jeremy b a n t h a m 的金句来形容就最合适了。他说 ：“Happiness is the greatest good。”那 b a n t h a m 呢是18世纪的英国哲学家，他的效益主义是很有名的，是一套被应用在很广的道德理论。他觉得追求最大的幸福、最多人的幸福就是正确的事。所以这个效益主义其实也是源自于快乐主义的。就是认同幸福就是快乐，快乐是唯一美好的事情。听起来好像很短视，只顾眼前的享乐，对吧？不过呢，身为英国代表的哲学家又怎么会想这么小呢？班福的快乐主义除了要 maximize 快乐之外，也要 minimize 痛苦，不只要多一点快乐，也要避开一些令人不快乐的事情。所以班福认为，快乐是可以计算的。他提出了一条方程式，这条方程式就是快乐的净值等于 pleasure 的总和减去痛苦的总和。而且这个总和除了要计算不同的快乐跟痛苦以外，还要计算每一个快乐和痛苦本身的强度和时效。所以，一个快乐的价值就是有多快乐乘以那个快乐的 effect 持续了多久。将不同的快乐的价值加起来，就是快乐的总和，而痛苦也是一样的计算方法。听起来就是很科学脑、很数学脑的，也解释了很多我们一些不喜欢做但是要继续做下去的事情，比如说读书。我想学生时期的我们也不会特别喜欢读书，然后考试吧。在香港，我们有一句名言，就是“痛苦是短暂的”，然后 GPA。就是成绩那个分数嘛 ，GPA 是永恒的，所以考试前温习的痛苦只是一两个礼拜的事。不过了 f a i l 了的痛苦是永恒的，因为就印在你的成绩单上面嘛，可能毕不了业，然后教授啊、家人都来关心问候你，要同学又在八卦你等等，这样造成了太多很久伤害的痛苦了。所以我们会选择做一件令自己短时间内不快乐的事——读书，来避开会更长时间不快乐的事。或者现在的上班族也是一个例子。请问有谁是真的喜欢这么早起去通勤，然后去上班呢？然后每天都做一些好像很重复、很没有意义的事。这个痛苦比起读书是更 regular、更长期的痛苦。但是不上班的痛苦就在于没有收入，没有饭钱，连基本的生存的开支也负担不了，就是直接影响我们的生存嘛。所以我们就去上班。哎，一个不小心说的太多痛苦了。我们是来说幸福的，所以我们就回到快乐吧。好，这个 Jeremy 板粉认为幸福就是把这个快乐的种子提到越高越好。人一生有多幸福，就是将他一生的快乐加起来，再减去他一生的痛苦。这个计算方法当然会引来一些问题，比如说，人一生的幸福是要在死亡的一刻才计算到吗？如果我死后是由别人来帮我计算我幸不幸福，那对我而言有什么意义呢？我就是想在生前快乐嘛。那第二点呢，就是由同是效益主义代表，也是来自于英国的哲学家 John Mill 提出的。他也认同快乐是最重要，但是所有快乐本身就是一样价值嘛？比如说，在夏天我们吃冰的快乐，跟考试考第一的快乐是一样吗？在极端的例子，对于吸毒的人来说，吸毒带来无比的快乐。跟奥运选手一生最大的快乐就是赢得金牌，那这个价值有一样吗？根据刚刚的计算，如果我认为吸毒会让我快乐的话，那我就会加强它的强度，然后令它的快乐一份持续越久越好。所以，我这一生就不停的吸毒嘛，这就是我的快乐人生。John Muir 认为，幸福是有分等级的，有一些快乐是低级一点。他觉得，在一些物质上或者身体上的幸福是较低级的，然后在知识上和道德上的快乐是较高级的。就是你吃饱饭、洗澡、睡觉这一些幸福是没有你学会了什么让自己更有智慧，或者帮阿妈种田那么高级的。所以，人应该去追求这一些更重要的知识上和道德上的幸福。听起来好像好严厉的，难道我吃好、睡好、玩得好，过着舒适的生活就不是幸福吗？一定要有这么高尚的追求才算幸福吗？那我自己觉得啦，物质跟身体上的幸福当然是重要，但如果一生的幸福追求只有这些，是可以很开心的，但是不是真正的幸福呢？那在香港有一个哲普团体。叫做《好青年屠毒石》的朱文曾经在一个访问里说过，他去北韩的时候，跟一些小朋友一起玩，玩一些很普通的游戏，就像跳绳吧。那些小孩笑得很开心，也让他去反思传说中北韩说的“我们最幸福”是有可能是真的吗？这些小孩可能比起香港的小朋友或者台北的小孩，会有更小的烦恼，更开心。但是他们的国家也没有了一些很重要的东西，那他们是真的幸福吗？如果你认为北韩的小孩其实没有他们想象中那么幸福，那你对幸福的定义应该就不止于在物质跟身体上的快乐，应该是有其他追求的。这个追求可以在知识上、智慧上，比如说，我知道我这样说是很 nerdy 的。但是我是真心喜爱学习关于这个世界的真理，比如宇宙怎么来，地球怎么来，为什么世界有不同的国家和文化，然后金钱是怎么流动，人的身体跟心灵是怎么运作等等。好像从不同的角度去了解这一个世界是怎么运转，这不是一件很 amazing 的事吗？当我没学会一个重新看这个世界的概念，我就会感受一次 mind blown 的快感。所以我想说，追求知识的快乐是真的存在，就在我这样的怪人身上。那道德的快乐呢？我觉得我们很少会因为遵守了某一些道德标准而快乐，因为很多道德标准已经内置在我们之中嘛。我们会觉得遵守这一些是很兴奋的，反而我们会因为这一些道德的标准没有被遵守而感觉到不快，造成不幸。如果你看新闻会觉得很生气、很不开心、一点都不幸福，那就是因为有些人跟事踩到你的标准嘛。就是社会应该有公平公正、尊重人权和保障自由，但有时就是没有啊，所以才会感到不幸。那有没有一些道德上的快乐，是我们做了某些事之后就可以有的呢？比如说国小一定会教的“助人为快乐之本”。帮助别人可以让人快乐。这个时候呢，我就要问你另一个问题，来带出另一个学派——欲望满足理论。你是因为帮人这件事本身快乐，还是因为你满足了自己帮人的欲望而快乐呢？帮人通常不是一件很轻松的事，比如说你帮阿妈去种田，是一件很累的事嘛，本身这件事不是很愉悦吗？但是因为你做了之后的成就感，帮助到人，然后自我感觉良好，满足了自己的欲望而快乐。那让人幸福的是快乐本身，还是因为我们满足了欲望呢？我们刚刚提到了很多的快乐都是满足欲望之后而来的，生存的欲望或者追求知识的欲望。其实快乐会不会只是满足欲望后的 byproduct 呢？如果满足了欲望，我们就会幸福，那我们就尽量去满足这些欲望就行了。那有哪些欲望实现了之后我们会幸福呢？我就想起了心理学很常引用的马斯洛需求层次理论，他说人的需求分为五层，必须先满足底层的要求，才会进入追求更高的层次。最底层的就是生理需求。人需要这些才能活着的：八卦食物、水、空气、睡眠和性。上一层就是安全需求，例如人身安全、生活稳定、不受威胁的、身体健康、不受质变困扰的，以及自身财产的保障等等。在上一层就是中间，是爱跟归属的需求，无论是来自于原生家庭、友情、爱情。或者感觉自己是属于某一个群主、某一个社群，也会得到满足。在上一层，第四层就是尊严需求，就是得到一些成就、名声、地位，这些东西肯定了自己的价值，也是代表别人也认同和尊重你。那最高一层呢，就是自我实现需求，例如发挥你的潜能，将你可以做好的事情做到最好。追求一些对你而言有价值的目标，实现你个人的理想等等。如果你相信欲望满足理论的话，那幸福之路就很清晰了。因为 Maslow 就帮我们将人的欲望分类好和排序嘛，他提供了一个很完整的幸福蓝图给我们参考，帮我们排好了顺序。就是我们要先满足较低层的需要，保障了生存、健康、人身安全以后。才会去追求更高的欲望、归属感、成就、实现自我等等。值得一提的是，这些欲望可能不是来自于我本人。我们上次也有说过嘛，环境的影响。我们这些欲望有多少是社会形塑出来的呢？社会环境总是在告诉我们，只要我们满足了什么需求就会幸福。这些需求可以是不合理的，比如说。女人很多年来的自我实现需求，就是要做一个贤妻良母，顺从她的老公，然后生很多小孩。当她做了这些，表现了她是一个好女人，她就会满足了自己的自我实现欲望，她就幸福了。我们的价值观也会受这个社会环境影响，我们的欲望想要的事也会随着这一个价值观变化，结果就是。社会给了我们一份客观标准的清单，可能是有房、有包包、有伴侣等等，好像洗脑一样，让我们每一个人都有这些欲望，满足了就幸福了。但是，我们真的会满足吗？欲望满足理论的问题就是，每当我们满足了一个欲望，在上一级就会发现别人好像比我们活得更好，环境周围的人的平均值好高嘛？那比较就来了。驱使我们去追逐下一个欲望，这样下去，人类的欲望是无穷无尽的。就算你们足了一个欲望快感过去之后，你就会有新的欲望嘛，就再去追求，是一个没完没了的循环。如果幸福就是满足欲望，那这一条路是蛮颠簸的，不断从想要得到往上爬，达到高峰以后，又发现。还不是高峰哦，又在处于想要得到的低处。幸福真的是这么 unsettling 吗？满足欲望来得到幸福的另一个问题就是会被这一个欲望循环所麻痹。越满足多的欲望，就越没有那一种兴奋和快乐。我想你也有感觉过吧，就是小时候能够吃冰，就是很快乐的事嘛，你会开心一整天。但是现在你会因为吃冰而开心一天吗？小时候的欲望很简单，很容易满足。长大后反而更难了。可能是因为我们刚刚说的环境跟周围的人都升值嘛，我们就会被影响去追求这些更多、更远、更高的欲望。也可能是这么多年来我们就变得贪心了，所以我们将快乐水平的基准点越推越高。这个快乐水平，就算因为我们暂时满足了一个愿望而推高，然后很快又回到原本的水平。所以，同样让我们快乐的事不会持续很久。如果之后想找到相同程度的快乐的话，就要去追求更多的满足。这个现象在心理学叫“享乐跑步机效应 ”（hedonic t r e m i l l 就算我们经历了什么让我们很快乐。或者很悲惨的事，我们很快就会回到原本的基准点了。我们就像在跑步机一样，一直跑回原位，回到自己的本质。这也解释了为什么我们得到了越多，却越不容易感到很幸福。如果我们会对快乐麻痹，为了满足无穷无尽的欲望而奔波，那真的是幸福吗？如果幸福不只是快乐跟满足欲望，那还有什么呢？快乐跟欲望是很主观的，我们每个人对于什么快乐和满足的需求也不一样。那会不会有一些客观的条件，只要我们完成了就会幸福呢？有没有一条定律是适合每一个人的呢？其实宗教给了我们很多的答案，指引我们怎么样生活才会幸福。比如说佛教会教我们要脱离令我们不幸的因素，执念、烦恼等等。那最后呢，就可以脱离这个轮回，达到涅盘。那基督教的幸福就是要往神的方向去走，因为神就是至善，所以要遵从他的教训和指引等等。除了宗教以外，哲学界又怎么样呢？今天呢，我想再提及一个伟大的古希腊哲学家亚里士多德，因为他的 e u d a i 是属于古典幸福主义。之后有其他的派别也是继承了他的思想。其实我们上次有提过这个 “Udaimonia” 的意思 ，“U” y o 就是 good 嘛，然后 “Daimon” 是 so， 就是一个灵魂最好的状态。他说，幸福不是填饱肚子、追求权利、物质财富或者娱乐。其实他不是在否定这一些好的东西，他觉得人也需要这一些健康啊、财富啊。呃，朋友啊，才会幸福的。但是他的重点是想搞清楚 the highest good 是什么。而对他来说，将人类的潜能正当的发展，就是在发挥灵魂最好的状态。而人类有其他动物没有的潜能，就是理性思考。那先介绍一下当时的希腊思想，美德，阿 r 提，是这样读吗？啊，不要紧了。总之，这一个 a r i t i 就是最好至善的东西，不限于我们理解的道德品格，就是勇气啊、公平啊等等，而是包括了所有卓越的东西。所以当时的概念就是做什么都想达到这一个最好至善的 a r i t i 包括做人。那亚里士多德就认为，我们用理性思考去令这一些美德 a r i t i 实现出来，就是幸福了。所以，幸福不是一种状态，而是一种活动，去从事这一种理性思考、去实现美德的活动。这个就是最起初的古典幸福主义。那经过多年来的演变，就是今天的 e u d a m o n i Well Being。那现代的思想家呢，会认为将我们的潜能发挥出来，然后达到适合自己与自己协调的人生目标，达到自我和谐的幸福。这个幸福之道呢，首先就是认识你自己，然后发挥才能，再达到你的人生目标。这样听下去，你有没有觉得有 d e m y 有什么问题呢？就是为什么我一定要活出我的潜能呢？这样已经在假定我们一出生就有一种意义作用存在，就像一把剪刀，它存在的意义就是帮人剪东西嘛。如果它做不到，就是发挥不了作用，没有意义嘛。那人也是这样吗？人一出生就有既定的意义吗？这个是来自于存在主义的反驳。他们说存在先于本质，人是先存在，没有被赋予任何的意义，然后再去寻找自己的意义。这个学派我觉得也挺现代感的，所以我们可以在某些集数再专门说它吧。今天呢，我们说了很多最经典关于幸福的哲学讨论。首先，我们谈了幸福是不是快乐，是不是可以用一条方程式来计算人一生的幸福呢？快乐有没有等级？会不会令我们幸福的不是快乐，而是因为我们满足了欲望，而只靠满足欲望去达到幸福的问题？然后，古典幸福主义里的 e u d a m o n i a 叫我们要发挥潜能。用理心达到至善，和反驳他为什么一定要活出潜能呢？听了这么多，不知道你对哪一个说法最有感觉呢？那我自己呢？其实很多时间都是一个快乐主义者，就是认为我们做的所有事就是让自己更快乐嘛，让自己过得开心一点，小一点痛苦。不过呢，我也开始发现，像朱恩所说的，人生不只是快乐。幸福跟快乐可以是两个分开的概念，会不会像 Udi m o n i e 一样，寻找一些自己的才能发挥出来，为自己也好，为别人也好，带来一点好的影响，就是我的人生意义呢？现在，请你用30秒的时间想一想，你觉得幸福是快乐吗？如果已经开始厌倦了某些快乐。可以试着尝试一些新的快乐，比如说你不想再吃美食了，你可以去尝试一项新的兴趣，或者是学习新的学问。还是你觉得幸福是逐级而上去满足自己的需要呢？那你可以参考马斯洛的需要层级，让自己更加清晰。或者你想认识自己，发挥自己的潜能，找到活着的意义呢？那之后我们可以一起去研究更多探索自己方法。谢谢你收听到最后，喜欢的话请订阅这一个节目，也欢迎 follow 我的 IG， 我的 IG 是 b i k i c c o。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜拜。